0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始、啊。各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧茹。今年航海网长荣演出了除夕的金奇秀，在出席之后连续见到了涨停，也重新抓回投资人的眼球。同一个时间，同一个产业的万海啊、阳明，他们的股价也都是强强棍，还一度扮演着支撑台股的多头人气的指标。当时有很多人都很扼玩，没有参加到它的除夕，没有赚到那一段的喷出。不过，航海王经过一段激情之后，最近的股价开始冷静了。他股价冷静之后，是不是另外一个买点？股价总是领先反映公司未来的营运表现。根据上海航交所所发布的资料，最新一周的报价出入上涨了 5.9%。其中美国现反映业界调涨 GRI。美西线大涨二十六点一四个 percent， 美东线上涨是二点四二个 percent。至于欧洲线则是跌幅收敛。目前货柜海运还是呈现仓位过剩的现象，市场供需是严重的失衡。我们观察欧洲线相对疲弱的原因，是因为船舶仓位增加，而美洲线相对减少。进入旺季之前，美西线运价已经动了。大家也期待厂商的业绩能够正式步入旺季之前明显改善。就需求面来看，消费大国美国，它的零售业的存销比四月份是一点二九，比三月份略降，也是低于疫情之前。推测下半年季节性的补货需求应该还是会有的。我们从批发商的存销比，四月大概是在一点四，这个数字是高于疫情之前。那由这个地方来看。其实主要的大客户拉货动能还是比较小。第三季逐渐进入了传统的旺季，虽然因为大环境的影响，有可能旺季不旺，但是实际上货还是有增加的。业者普遍感受到货量真的有回来，期待本季迎来春宴。在七月初，货柜海运的龙头马士基也投下了震撼弹，突然决定在七月底大幅调涨亚洲到北欧的费率。此外，国际海事组织也就是 IMO。他恐怕又要紧缩船舶排碳的规范，而在美西码头的工人代工的问题之前才刚刚落幕，但是加拿大港口工人又酝酿罢工，可能将会进一步推升运价。这里快速做个小结论，我认为航海王第三季旺季货量回升，船舶排碳的规范紧缩，每家港口罢工的议题还是有助于季起运价的调整，但是由于仓位过剩。目前市场供需失衡相当的严重，预期涨价的续航力可能是不足的。整体来看，产业旺季不忘，近期应该只是一个营运面的反弹。长线供过于求之下，淡季会更淡。建议静待闲置运力明显的拉升之后，届时运价才会有比较表现的机会。那我们维持航海王们中立的看法。最近天气真的很热，在七月四号美国国庆日那一天。全球的均温已经突破了17度，这个是地表10万年以来所见的最高温。根据美国缅因大学的数据显示， 7月份全球每日均温已经有很多次新高的记录。在台湾方面，气象局网站的资料，日前台南曾经飙破40度，花莲的日里也有 38.3 度的高温。至于说7月8号，台北市的设置也标出了 38.6 度的高温。更有气象的专家，他们直言，八月底之前，国内应该都有会创新高纪录的机会。而且，国内外许多的专家也都认为， 2 0 2 3年可能成为有观测记录以来气温最高的一年。根据美国太空总署 NASA 的研究，全球平均气温自一八八零年以来，其实到现在至少上升了一点一度 C。如果我们在配合美联社之前曾经报道过的。气温每升高一度 C， 大气中水汽的这个含量就会增加大概七个 percent。如果地表温度首度突破了摄氏十七度的话，极端气候应该会更加严重。气候变迁势必会加剧人类生存的问题，这个会迫使各界更加关注的环保或者是减碳这些议题，而相关法规就会应运而生。ESG 减碳趋势之下，欧本已经开始实施。碳边界调整机制，也就是 CBAM， 过渡期到2026年底止，预计2027年起实际克征。在这个规范之下，未来企业出口到欧盟的产品，如果高于欧盟规定的碳排放量，或者是负担的碳排成本不足，就得多付费。不难想象，如果要出货欧盟，企业的成本势必会拉高。而 ESG 这类减碳赎罪券的概念。我们先前在少碳器《少叹气，欲练神功必先赎罪》那一集提过，有兴趣了解细节的，欢迎温故知新。碳边界调整机制让企业出口到欧洲的成本压力增加，航商营运产生的碳排放当然也会被计算在里面。加上说前面提到的船舶排碳的规范，老旧的船舶将会因此逐渐被汰换掉。而根据外媒的报道 ，IMO 七月可能开始要检视新的船舶规定。如果规定持续紧缩，预期老旧的船舶将会加速退出货运市场，短期会牵动运价向上，因此这一点会是货柜航运业旺季表现跟运价反弹的重要指标。另外一方面，货柜轮的造价相当的庞大，如果我们以2022年11月万海所公告的金额出估，每艘船大概会落在2130万到3210万美元之间。依据船型的不同，价格也会不同。淘汰了老旧船舶之后，还能有相对应的数量新船下水的，非要大航商不可。规定上路，也因此会牵动未来产业的竞合变化。预期产业大整大会更加的明显。即便货柜航运逐渐进入传统的旺季。但是目前，航商例如像长荣啊、杨明这些，他们都认为目前市场的运力还是大于载运的需求，导致今年以来整体市场运价还是呈现震荡走跌的。货柜航运与经济融枯是息息相关。以过去来看，当大环境不佳，航商通常会利用减少运力供给的方式，也就是提升闲置运力来维持市场的秩序，避免运价崩盘。根据波罗的海国际航运工会。他们预估， 2023年船舶名目的供给率大概是会增加 7.8 八个 percent， 塞港的舒缓供给增加大概十个 percent。因为 IMO 规范现成的船能源效率指数，也就是 EEXI， 跟船舶碳强度指标 CII， 他们规定的环保降速，那在这个地方可能会减少供给十个 percent。至于说船队的增长率大概是 7.8 个 percent， 到2023年大概会在。八点三个 percent。另外，需求方面，在 IMF 的假设，如果二零二三到二零二四年的 GDP 大概是在二点七跟三点二个 percent 的假设推估之下，推测运送需求大概都是在三点五个 percent。总体来看，二零二三年供过于求的缺口是会开始扩大。如果闲置运力明显提升，应该有助于运价的落地。那以2023年1月的全球闲置运力，大概是 143.7 万 two， 这个占比大概是 5.5 个 percent。厂商有共识提升闲置运力来维持市场秩序，但是前面提到的因应更严格的环保降速新法规，老旧的船只会逐渐被替换掉，运力供给通常会在旧船汰换新船下水之前，这个青黄不接的状况之前先降低。等到新船一一下水之后，又开始逐渐的拉高，因此环保降速，它可能会降低了短期的供给，对整体的产业供需来说，应该是属于短中期的利多。2023年6月底，全球运力较2022年底增加大概 3.1 个 percent。根据专业机构 Alpha l i n e r 这边统计， 2 0 2 3年6月的新船下水大概是在 28.5 点万 tune, 因为缺供问题低于延签所预估的数字，但是还是今年交船量的最大量。目前货柜船在手订单总体大概是760十万 t u 那占现在总体现有船队的百分之二十八。预期二零二三年到二零二四年应该可能是新船下水的高峰。阿尔法莱呢，他目前也预估二零二三到二零二四年供给成长率分别是八点三个 percent 和八点九 percent。至于需求率，分别是 1.4 个 percent 跟 2.2 个 percent， 可以很明显发现，今明两年的供过于求，这个缺口是很明显的恶化了。目前闲置运力还是比较低的，以六月份来讲，大概是在 3.6 个 percent。即使说旺季运价有所反弹，但是续航力应该还是不足的。预期今年的第四季到明年的第一季，运价可能还是会面临进一步的修正。长荣经营阶层日前对外表示，由于说舱位的过剩，目前货柜航运市场供需是很严重，短期内看不到运价恢复正常。而且依照过去的经验来看，第四季不是旺季，但是因为现在目前市况的改变，今年第三季传统旺季可能会递延至第四季。今年的运价可能在第三季末或者是在第四季初才有可能向上。如果届时运价能够顺利回温，航运业者有机会可以维持一定的获利，但是主要还是要观察供需的变化。而且，因为目前仓位供给还是过剩，即便运价回温，可能也支撑不了多久。此外，由于说仓位过剩，所以明年航商淘汰老旧船舶的意愿还是会更高的。但是，另外一方面，市场还是会持续增加不少仓位的供给，所以对后市还是有一些变数。整体来看。虽然货柜航运的旺季运价偶有出现调涨，可是目前产业还是旺季不旺。而长荣董事长认为，第三季末、第四季初运价渴望向上，今年航运产业还是可以维持获利。不过，由于供需市衡是相当的严重，海运市场变数还是比较大，而且未来产业当中会有长达两年以上有新船大量的下水，预期供过于求将会趋向严重。如果闲置运力无法有效的拉升，淡季终将会再度面临运价的修正。我们建议静待闲置运力明显大升，届时运价将会有表现的机会。我们目前还是维持航海网门中立的看法。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。